0: Ciao, buongiorno, eccomi qua. Allora, stamattina ce l'abbiamo fatta ad essere simultaneamente su Instagram e anche su YouTube. Non sono ancora su Facebook, ma vi assicuro che risolverò, risolveremo presto i problemi. Intanto, ciao, bellissimo. <ride> essere qua insieme anche stamattina, stamattina vi parlo di Niroda, Niroda è un luogo meraviglioso Niroda è un luogo psichico ma è anche un luogo, un luogo, un universo, una dimensione oltre che essere un luogo psichico a Niroda si giunge attraverso l'esperienza dell'estasi, dell'ampliamento dello stato della coscienza, della meditazione. Niroda è là dove il conscio e l'inconscio, la vita e la morte, il visibile e l'invisibile si incontrano. James Hillman direbbe che Niroda è l'immaginale, cioè quella soglia liminale in cui Tutte le immagini che poi diventano eventi della nostra vita prendono avvio, nascono. Ecco perché si dice che chi giunga a Niroda sia il mago, lo sciamano, il mistico. Perché chi giunge consapevolmente a Niroda diviene il co-creatore degli eventi insieme alla divinità. Per giungere a Niroda c'è una sola condizione che però comunemente per gli individui è difficilissima da raggiungere ed è lasciarsi andare, lasciarsi andare. Per giungere a Niroda devi lasciarti andare e questa che è la cosa più semplice in natura per l'uomo, per l'essere umano è la cosa più difficile, lasciarsi andare. Sì, Titti, ciao. Titti mi chiede se c'è un titolo a questa diretta. Sì, perché su Instagram mi chiede di metterlo dopo, non prima, quindi lo metto dopo. Su su YouTube l'ho già messo. Il titolo è Niroda. Se se siete arrivati un po' tardi e non avete sentito la premessa... La premessa è che Nirode è un luogo, un luogo psichico, ma è anche un universo. In Europa direbbe uno dei nove universi vuoti. Una dimensione. Qualcuno la identifica con la mitica Shamballa, Shangrilla, Atlantide, Niroda è un luogo magico, è al confine tra tutti gli opposti, vita, morte, visibile, invisibile, conscio, inconscio, è l'immaginale, là dove tutti gli opposti si incontrano. Chi giunge lì è il mago, lo sciamano, perché lì a Niroda, dove conscio e inconscio si incontrano, nascono tutte le immagini che diventano gli eventi della vita. Se tu sei lì a Niroda, puoi co-creare gli eventi insieme alla divinità. E dicevo che per giungere in questo luogo magico straordinario vi è una sola condizione imprescindibile, è quella di riuscire a lasciarsi andare, lasciarsi andare. Io non so se lo ricordate, adesso a chi ci sta dormendo sopra, vedo se riesco a prenderlo senza svegliarla. Piano piano lo sfido, ecco, scusa chi. Io, tanti anni fa ho pubblicato questo libro, Il mito del superuomo, Il mito del superuomo da Nietzsche ad Aurobindo. Chi è il superuomo? Nice e Aurobindo io li ho, ho, ho comparati perché sono vissuti super giù in un'epoca simile, con poche decine di anni di distanza, in due luoghi completamente diversi del mondo, uno era orientale e l'altro era occidentale. Sebbene Aurobindo abbia ricevuto un'educazione di matrice occidentale perché ha studiato a Cambridge, però eh, diciamo che uno... Insomma, apparteneva di più a un mondo orientale e uno occidentale. Uno era uno yogine e l'altro era un filosofo, anzi è considerato de, de, il suo pensiero una delle vette della filosofia occidentale. E, mh, però entrambi hanno eh, portato avanti il tema del superuomo, per cui io ho confrontato queste due visioni in questo libro che ho scritto tanti tanti anni fa, Adesso non è più neanche in commercio perché la casa editrice che l'aveva pubblicato ha chiuso, però magari lo ripubblichiamo adesso, lo ripubblicheremo magari in un prossimo futuro. Chi è il superuomo? Il superuomo è colui che sa lasciarsi andare fondamentalmente colui che sa abbandonarsi, che sa darsi, colui che ha fede, colui che risveglia il più grande potere con il quale siamo venuti qui, la fede, e sa abbandonarsi nella fede, allora questo lasciarti andare, questo abbandonarti, ti trasporta a Niroda, Niroda, questo luogo magico, che ha il confine tra tutti gli opposti, vita, morte, conscio, inconscio, visibile, invisibile. Questa terra di mezzo, no man land, la terra di nessuno, la terra di mezzo, middle earth, lì nascono tutte le immagini che diventano eventi. Se tu arrivi lì, sei il co-creatore di tutti gli eventi insieme alla divinità. Ed è meraviglioso, meraviglioso. Niroda. C'è un grande insegnante di, di meditazione... Che ha definito niroda in questo modo tra colui che è morto e il monaco che è giunto a niroda c'è una differenza minima l'unica differenza è che nel morto la funzione del respiro e della parola sono sospese. Colui che è giunto a Niroda esattamente come colui che è morto si trova in uno stato di totale abbandono. Ma la funzione del respiro e della parola non sono sospese. Quindi Niroda non è proprio come Diana, nel Diana anche il respiro si sospende. La funzione del respiro e della parola proseguono, ma il monaco giunto a Niroda, si trova nelle medesime condizioni di chi è morto, è completamente abbandonato, totalmente. Questa similitudine tra il morto e il monaco giunto a Niroda è necessaria ed è importantissima per chi deve trovare il cammino, perché ti fa capire che il cammino di chi medita del meditante, non è tanto il cammino eh, di doversi immaginare qualcosa, di dover vedere qualcosa, di dover puntare da qualche parte, no. Il cammino di chi medita è quello di lasciarsi andare. L'obiettivo non è faccio focus su qualcosa, cerco di immaginare questo, cerco di vedere quello, cerco di sentire quest'altro, no. L'obiettivo di chi medita è mi lascio andare, voglio lasciarmi andare, come se fossi sul punto di addormentarmi, di più, di svenire, di sparire, di finire, di morire, morire. Mi lascio andare. quando ogni intenzionalità individuale si spegne e c'è questo totale abbandono, allora il meditante ritrova l'unione con il tutto e si ritrova in questo universo magico che è chiamato Niroda nel buddismo, Theravada, Niroda. Tra l'altro la presenza di Niroda... Ci deve far riflettere perché normalmente gli studiosi di buddismo, eh, quando sono chiamati a fare la distinzione tra buddismo Theravada e buddismo Mahayana eh, o Vajrayana, tra le principali distinzioni eh, dicono che eh, mentre nel buddismo Mahayana-Vajrayana eh, è possibile ottenere il Nirvana nel Samsara, quindi raggiungere. Eh, la liberazione totale pur ave- essendo ancora in un corpo fisico nel buddismo Theravada invece questo non è possibile bisogna morire bisogna lasciare il, l'involucro fisico per entrare nel nirvana nella libertà eh, finale però l'esistenza del, di niroda nel buddismo Theravada, ci dovrebbe far comprendere che Però, 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 non è proprio del tutto così, perché Niroda rappresenta la condizione di chi è liberato in vita pur essendo ancora in un corpo fisico, perché la funzione del respiro e della voce non si sono sospese. Però Niroda è veramente una sofisticazione. Nel buddhismo Theravada, diciamo, è è un principio, un insegnamento molto elevato. E quindi non tutti coloro che praticano meditazione, non tutti coloro che eh, studiano il buddhismo Theravada, conoscono Niroda. Addirittura il mio maestro mi diceva che solo coloro che hanno studiato in un forest hermitage, in un jungle temple, cioè in un tempio della giungla, in un ermitaggio della foresta, sono venuti a contatto con l'insegnamento di Niroda, perché l'insegnamento che conduce a Niroda tradizionalmente viene dato solo ai monaci della foresta. E infatti io l'ho ricevuto dal mio maestro, il venerabile Gatatera, in quegli anni in cui vivevo nell'ermitaggio di Abarana, nella, nella foresta al centro del, dell'isola dello Sri Lanka. Difficilissimo, direte voi, giungere a Neroda, Selene, ma perché alle 7 della mattina, alle 7 di un mercoledì, così qualunque, un po' freddo, un po' tempestoso di febbraio, tu vieni qui a parlarci di una cosa così wow come Neroda? Cioè, parlaci di qualcosa di più semplice, che so, <ride> come si cucina il riso integrale. Uh, come faccio a far smettere uh, il mio compagno di bere? Come mi faccio passare uh, la rabbia per il fatto che mi hanno sospeso dal lavoro? Uh, parla che già insomma non sono cose semplici, però insomma parla di qualcosa di più terra-terra, <ride> concreto, mi roda, mi roda. <ride> Eppure non c'è nulla, nulla di più concreto, di più utile di Niroda. Perché quando tu hai conquistato Niroda, hai conquistato tutto. Niroda è la chiave con la quale tu puoi risolvere tutti i piccoli e grandi problemi della tua quotidianità, se tu sei capace di giungere a Niroda, tu sei il mago, lo sciamano, tu puoi attuare qualsiasi trasformazione, qualsiasi cambiamento, perché tu ti trovi nel luogo dove tutti gli eventi prendono origine e quindi li puoi trasformare all'origine noi possiamo trasformare qualsiasi comportamento e qualsiasi evento a patto di riuscire a risalire alla prima volta in cui questo evento, questo comportamento si è formato. La prima volta è sempre un tempo mitico, mitologico e ci puoi arrivare o attraverso il mito appunto attraverso la meditazione quindi può essere un'esperienza poetica poetica attraverso il mito un'esperienza di depersonalizzazione di smaterializzazione della realtà attraverso il mito come fanno gli sciamani che sono poi fondamentalmente dei cantastorie e utilizzano il mito per sciamanizzare oppure puoi utilizzare la meditazione come fanno i monaci e giungere a Niroda. Queste sono i due grandi, le due grandi vie attraverso le quali ci è possibile risalire all'origine delle nostre immagini, dei nostri eventi, dei nostri comportamenti e modificarli, perché noi possiamo modificare qualsiasi evento comportamento a patto di risalire alla prima volta in cui si è formato il mito. È la strada poetica, Niroda è la strada della meditazione, ma entrambe portano lì. Per percorrerle bisogna lasciarsi andare, entrare nell'estasi, nello stato ampliato di coscienza. Lasciarsi andare. Dirai tu, difficilissimo. Io dico, è semplice perché è naturale, ma sicuramente è difficilissimo, non è facile. Però, se ci pensi bene, è l'unica cosa, la cosa più importante anzi, è la cosa più importante che vale veramente la pena di tentare. Perché quando tu davvero riesci ad arrivare a (ride) Niroda, puoi trasformare qualsiasi realtà, puoi cambiare qualsiasi evento. Sei il co-creatore di tutto ciò che accade. Hai un totale potere sugli eventi che però è il potere dell'amore, è il potere del darti, dell'offrirti. Non è il potere mentale del controllo, non è il potere mentale della prepotenza, ma è il potere dell'amore. Però sempre di potere si tratta, hai potere sugli eventi. Quindi questa è veramente l'impresa che vale più di tutte la pena di essere tentata. La decisione ovviamente è sempre la tua, tu puoi scegliere di trascorrere una vita tentando di mettere pezzi, rattoppare buchi... Un problema qui cerco una pezza, un problema là cerco un'altra pezza, un problema su cerco un'altra pezza, un problema giù cerco un'altra pezza. Oppure puntare a trovare la chiave che risolve tutto, perché cambia completamente ciò che tu sei, la prospettiva dell'esistenza e quindi l'esistenza stessa. E questo è Niroda, Niroda, Niroda. Allora, per quanto difficile sia giungere a Niroda, eh, noi lo pratichiamo, lo insegniamo nelle nostre scuole, nella scuola di Mindfulness Immaginale, scuole dell'Imaginal Academy, sicuramente raggiungiamo Niroda attraverso la meditazione. Ma gli studenti vengono preparati ad arrivare lì, attraversano un un training un allenamento ben preciso per arrivare lì ci sono degli aspetti di questo viaggio importantissimi bisogna prepararsi bisogna prepararsi costantemente continuamente nell'arco del giorno e anche nell'arco della notte nell'arco dello stato di veglia e nell'arco dello stato di sonno bisogna sempre prepararsi uno dei metodi più efficaci e più facili per prepararsi a giungere a niroda è Concentrarsi durante l'arco della giornata costantemente, il più a lungo possibile, sul respiro e sulla simultaneità di vita e morte, conscio e inconscio, visibile e invisibile. Con questo semplicissimo esercizio si porti l'attenzione al respiro. Si mantenga la concentrazione nel punto esatto in cui si sente l'aria toccare il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo. Questo punto di solito sono le ali del naso. Per alcuni è più in alto, qua la radice del naso, per altri è addirittura più in basso, sopra il labbro superiore, ma generalmente sono le ali del naso. Ok? Quindi... Individua il punto in cui tu senti l'aria, toccare il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo. E mantieni la concentrazione in quel punto. Sii consapevole del fatto che stai inspirando, ispirando, che il respiro entra e esce, entra e esce. Seguilo. E mentalmente dentro di te ripeti appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce. Appare, svanisce. Cosa appare e svanisce? Tutto. Ciò che stai guardando, ciò che stai osservando. Ehm, questa, questa magnifica orchidea eh, che mi accompagna sempre durante la meditazione. C'era un'altra bianca qua. Io sono sempre circondata dalle orchidee. Appare e svanisce. Appare e svanisce la neve. Fuori dalla finestra, è pieno di neve qua, non so da voi, ma appare, svanisce, appare, svanisce. Ieri sera l'ho fatto con la luna, ma ragazzi, ieri c'era una luna stratosferica qua. Ehm, Poi la luna quando c'è la neve è magnifico, cioè guardare il bosco, guardare il bosco, il sottobosco, nella luce della luna che si riflette sulla neve. È uno spettacolo meraviglioso. Ecco, ieri sera sono andata fuori con Aki Zagara, non a lungo perché faceva un freddo terribile, Mm. ma ho praticato la meditazione anche sul freddo e, e, e e sullo spettacolo meraviglioso che vedevo e dicevo dentro di me, respirando, appare, svanisce, appare, svanisce come il grande Abhinava Gupta che è l'autore del Tantra Tantraloka ci spiega quando esaliamo noi manifestiamo manifestiamo l'esistenza esalare è un atto mito poetico in cui manifestiamo Quando inaliamo, riassorbiamo, ritiriamo la proiezione. Ecco perché sicurissimamente noi possiamo stare certi del fatto che vita e morte sono simultanee. Non è vero che nasci e quindi sei vivo per un tot di anni e poi muori. No, questo è nella mappa mentale della realtà. In verità non esiste né nascita né morte, è tutta una grande immagine e in questa, gra- questa grande immagine è un frattale, è un ologramma in cui il tutto è nella parte, la parte è nel tutto e in cui tutto è simultaneo. Come diceva il grande Borges, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso e tutto accade a me. Questo è il frattale, questo è l'ologramma. L'esistenza è una realtà complessa. Tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. E in questo attimo presente io sono vivo e morto simultaneamente, vivente e morente simultaneamente. Ad ogni esalazione manifesto, ad ogni inalazione riassorbo, ritiro. Nell'esalazione dice Abhinavagupta sia il giorno, Nell'inalazione la notte. Se tu puoi esercitarti durante la tua giornata, ogni tanto, qualunque cosa tu stia facendo, cucini, mangi, eh, litighi con qualcuno, accarezzi il tuo cane, guardi la luna, qualunque cosa tu stia facendo, medita. Sul respiro, ripetendo dentro di te, appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce. Cosa? Tutto ciò che stai vedendo in quel momento, tutto ciò che stai sperimentando in quel momento, sia esternamente sia internamente, quindi individui, oggetti, luoghi, ma anche emozioni, pensieri, Appare, svanisce, appare, svanisce. Ripeti questo come un mantra, come un mantra, in sincronicità con la tua respirazione spontanea, cercando di concentrarti, di mantenere l'attenzione sul punto esatto in cui senti l'aria toccare il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo. Allora, se tu ti prepari con questo Satipattana, con questo esercizio durante le tue giornate... Quando decidi di metterti lì, a gambe incrociate, o nella posizione della shavasana, nel cadavere, eh, o nella posizione del faraone seduto sulla sedia, deciso ad arrivare a Niroda, la strada è aperta. Perché ti sei esercitato a rimettere insieme la vita e la morte il conscio e l'inconscio, il visibile e l'invisibile, appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce. Hai praticato. Il mio maestro, il venerabile Gatatera, una delle prime cose che mi ha insegnato è stato proprio questo. Non puoi pensare che la meditazione sia semplicemente metterti lì a gambe incrociate. Tutta la vita è meditazione, durante le funzioni della giornata, quando cucini, quando lavi i piatti, quando vai al fiume a lavarti, quando prendi l'acqua dal pozzo, quando accendi il fuoco, io stavo nella giungla, eh, quando dai acqua all'albero della body, qua... devi stare attenta, devi stare in uno stato di concentrazione, di assorbimento, devi praticare il sati pattana, sati pattana, il cammino della piena attenzione cosciente. Allora, se tu durante tutte le tue funzioni quotidiane pratichi questo, poi quando ti metti lì a gambe incrociate o nella posizione della shavasana, o seduto sulla sedia a meditare, allora la tua meditazione diventa efficace, allora ha effetto, allora puoi arrivare a Niroda. E viceversa, le sedute di meditazione, quando ti metti lì a gambe incrociate o sulla sedia o nella shavasana e mediti, sono estremamente utili per praticare poi il satipattana durante le tue giornate che poi se pratichi il Satipattana durante le giornate si svolge in automatico anche durante la notte quando dormi ti è mai successo di ripetere un mantra di giorno continuamente, continuamente che, e poi magari di notte ti svegli all'improvviso e ti accorgi che c'è qualcuno dentro di te che ripete lo stesso mantra lo senti che si ripete dentro di te quando ti svegli di notte perché? Perché ciò che ripeti di giorno poi va avanti anche di notte. E tutto questo facilita poi eh, il processo meditativo quando vuoi giungere a Niroda. Ti sto già dando dei segreti grandi, eh, perché voglio dire, già Niroda è la strada per arrivare a Niroda È segretissima, è considerata segretissima. Gli insegnamenti che portano a Niroda sono dati solo ai monaci della foresta, pensate. Neanche i monaci che vivono nei templi, nei monasteri, la tradizione vuole che non li conoscano. Solo i monaci della foresta conoscono la tradizione che conduce a Niroda. Ma poi ti voglio dare dire un'altra chicca stamattina, perché stiamo facendo il ciclo di dirette fondato sul, sul benessere, sull'alimentazione, sull'aver cura del corpo, della nostra vita, come veicoli, come strumenti della missione dell'anima. Allora, io ho incominciato qualche giorno fa questo ciclo di dirette dicendoti L'alimentazione è fondamentale e non mi tiro indietro su questa affermazione. Poi, quando io dico la ferm- la, la, l'alimentazione è fondamentale, voi mi mettete in bocca, alcuni di voi mi mettono in bocca tante cose che non dico, <ride> perché vanno per de- andate per deduzione, no? Deducete. <ride> Che allora io sia eh, vegana, vegetariana, macrobiotica, bla 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 bla. Ognuno <ride> mi mette addosso le sue proiezioni, no? Ma io non ho detto niente di tutto questo. Io ho solo detto che l'alimentazione è fondamentale. È importantissimo alimentarsi in modo sano, con cibo vivo... Non con cibo morto che lì due mesi in un sacchetto di plastica. E poi vi ho detto che il cibo è il principale strumento della magia sciamanica. Se vuoi sciamanizzare devi sapere come nutrirti. Perché il rito sciamanico non è qualcosa che tu fai da solo il rito sciamanico lo fai con tutti gli spiriti e gli spiriti ti annusano mio maestro per esempio ecco nella nella giungla quando ho fatto quei sei anni di eremitaggio nella foresta con lui mi diceva sempre guai mangiare carne, non toccare carne perché? perché gli animali ti annusano gli animali della giungla ti annusano Se c'è della carne morta dentro il tuo stomaco il leopardo lo sente, ti annusa anche da una distanza enorme. Se c'è della carne morta dentro il tuo stomaco gli animali ti annusano da una distanza notevole come una preda o come un nemico. Perciò non mettere carne Putrida dentro il tuo stomaco, non mettere carne dentro il tuo stomaco. Ovviamente se devi meditare nella giungla. Vi prego, attenetevi esattamente alle parole che sto dicendo. Non portate i miei discorsi a conclusioni che non dico. Attenetevi strettamente alle parole così come le dico una dopo l'altra. Non giungete a conclusioni che io non dico. quando tu devi sciamanizzare devi compiere un rituale gli spiriti ti annusano ti annusano quando devi fare un rito hai bisogno della forza degli spiriti la prima cosa nel rituale è convocare gli spiriti venite voi tutti spiriti, geni, dei numi, antenati che abitate i nove universi vuoti venite dalle quattro direzioni dello spazio io l'impavido yogini l'impavido yogin vi invito venite Questi ti annusano perché rivestono un corpo di bardo che è chiamato il mangiatore di odori, che si nutre della sostanza sottile delle cose. In particolare si nutre di odori. Ti annusano. Se tu hai mangiato cibo morto, schifoso, due mesi nella plastica lì, quella schifezza lì che non non devi neanche chiamare cibo, ma figurati se vengono. Ma ti tengono lontano, ma ma ti non ti sentono nemmeno anzi se ti sentono se ne vanno altro che venite da tutte eh, le direzioni dello spazio ma quel cavolo che arrivano anzi ti, ti, ti evitano perché quello che mangi è quello di cui odori e gli spiriti ti odorano E gli spiriti sono enti, entità, eventi, gli eventi ti odorano. Allora, vuoi farti accadere eventi belli, piacevoli, che ti piacciono? Stai attento, accidenti, a quello che mangi. Eh, Perché gli eventi sono enti, sono spiriti, ti annusano. Attirare eventi funesti, nefasti, è facilissimo. Basta mangiare cibo spazzatura continuamente. È vero a chi? Sei d'accordo? Guarda, si è svegliata, si sta stiracchiando, ma è d'accordo anche lei. Vero a chi? Eh? Che sei d'accordo? Eh? Amore mio, è diventata cappellona. A chi? Allora... La grande seconda chicca che mi piacerebbe darvi per giungere a Niroda, se avete capito qual è l'importanza dell'alimentazione, è questa. Fate attenzione. Allora, tra tutte le sostanze Che ci aiutano di più a lasciarci andare nella prospettiva di giungere a Niroda ci sono le noci in senso lato no quindi mh, gli anacardi per esempio Sri Lanka andavano di brutto che si chiamano gli anacardi che poi gli anacardi sono, 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 sono lo stelo no? su cui è attaccato il frutto, non sono il frutto ma lo stelo, che lega il frutto al, 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 al ramo. Le noci, Sri Lanka un casino di tipi di noci diverse, una, una, c'era una varietà incredibile di cui... Non ho mai neppure imparato tutti i nomi. C'erano noci che sapevano di castagna, poi, soprattutto lino, in quelle zone a Barana, Nuorelia, in, in, in queste foreste, in questi campi. Lì il paesaggio si alterna tra foreste, foresta pluviale e campi da te, foresta pluviale e campi da te. Cresce di tutto, le fragole, tutti i tipi di frutta, di di verdura e una grande varietà di noci. Però noi qui, io per esempio quando faccio questo, eh, va benissimo. La noce, la nostra noce e e le nocciole. Allora, crema di noce e di nocciole però quella pura eh, che andate a prendere nei negozi specializzati, nei negozi eh, biologici, eh, non la crema di nocciole, che, di cui non riesco neanche a pronunciare il nome. Avete capito a cosa mi riferisco? Non quella roba lì, ma ehm, la crema di nocciole e di noce Pura, che non ci sia dentro altro che nocciole e noci, basta. Processate in modo da creare una crema, no? Quindi, buonissima, tra l'altro, buonissima, eh? ecco, l'avete pronunciato voi quel nome lì. Quella roba lì che Giuda, ragazzi, vi prego. Yes. E daje che continuate a scriverlo pure. Mm. Mandorle no, eh, ma sì, anche la mandorla, anche la mandorla. Io ti dico cosa uso. Da un po' di tempo in qua, eh, da un po' di tempo in qua, ho usato un po' di tutto, no? varie tipi di creme, eh, di noci, varie, di var- svariato natura però adesso ultimamente mi sono resa conto che alla fine da qualche anno mi sono eh, concentrata sulla crema di nocciole perché è buonissima anche senza dentro niente no senza dentro niente solo crema di nocciole e noci quindi io vi dico come faccio io poi se voi volete variare voi siete meravigliosi stupendi io vedo nel gruppo facebook Delle cose fantastiche. Vedo la vostra fantasia, la vostra creatività. Io lancio una ricetta del pane con le uvette e voi la reinventate, la riproponete sul gruppo Facebook. Io lancio l'idea di fare la pizza partendo dai chicchi con il grano saraceno ammollato nell'acqua, un po' frullato, impastato, e voi postate nel gruppo Facebook delle foto meravigliose di pizza fatta partendo dal grano saraceno, bellissime, che io mai sono stata capace di fare una cosa così, vi inviterei tutti qua a casa mia a cucinare, porca miseria, perché siete bravissimi, più bravi di me, io sono felicissima di questo, perché ecco questa è una delle cose che mi rendono più felice, che dico sempre ai miei allievi nelle scuole dell'immagine Academy: tu mi devi superare tu sei qui non per diventare uguale a me ma per superarmi per superarmi tu mi devi superare quindi io vi dico quello che faccio io poi se dopo voi mi eh, mi superate Benissimo. Benissimo. Allora, io utilizzo crema di nocciole. Cosa che dici Tania? Io prendo la crema di nocciole 100% nocciole, unico ingrediente, è strepitosa. Eh, c'è cioè questa, proprio questa Tania. Unico ingrediente nocciole. 100% nocciole. Ok, io prendo un cucchiaino, poi io uso il cucchiaio di legno per rispetto, perché mi sembra il cucchiaio di metallo troppo freddo la crema è a temperatura ambiente cioè io mi medesimo nel cibo che mangio per cui dico ma se io fossi la crema di nocciole mi prendono su con un cucchiaio di metallo freddo e mi piace tanto, io le prendo col cucchiaio di legno, prendo col cucchiaio di legno un cucchiaino di crema di nocciole la metto nel piatto, poi prendo un cucchiaino di crema di noci, lo metto nel piatto e poi prendo un cucchiaino di miele Io preferisco il miele di Manuka perché è meno dolce, però va benissimo qualsiasi altro miele di buona qualità, eh? perché tu subito mi dirai il miele di Manuka costa troppo, è vero, è una cosa pazzesca. Però insomma non è che tutti i giorni tu fai questo rito, non è che tutti i giorni fai il rituale Che, che, che facilita la strada verso Niroda, una volta ogni tanto, una volta ogni tanto fai questo rito. Quindi eh, hai nel piatto queste, e il taini, anche io ci metto. Sai cos'è il tahini? La crema di, se, di semi di sesamo. Sesamo abbiamo parlato ieri. Perché sì, sono quattro. Io faccio quattro, eh, come dire, quattro montagnette nel piatto. Una è di crema di noci, una di crema di nocciole una di crema di tahini, semi di sesamo e uno di miele, ok? Piccoli, eh, piccolissimi. Poi mescolo, sempre col cucchiaio di legno, li unisco, poi, questo però non mi è stato insegnato da, dal venerabile Gattatera, bensì da Michael, Michael Williams, l'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico, il mio maestro di yoga sciamanico. Il, il nostro simbolo, lo sapete, no? è, è la lingua del drago con le tre stelle. E anche questo è, è il sigillo del mago. Se avete letto um, lo Zen e l'arte della ribellione, c'è, c'è un personaggio in quel libro che è il mago Teodoro e che porta questo anello, il sigillo del mago. Eh vi dico subito tra parentesi perché tanto dopo lo so che mi scrivete eh, 3000 chat dove lo trovo dove lo trovo eh, c'è un immaginalista che si chiama Giovanni con sua moglie Alessandra che sono meravigliosi che seguono le dirette da, da tre anni che si sono offerti di produrre questo lo fanno artigianalmente e attraverso il mio sito selenecalloniwilliams.com potete arrivare al loro sito e loro ve lo fanno, ve lo fanno su misura, ve lo fanno del colore che volete, del materiale che volete, tutto quanto. Questo è il sigillo, è lo stampo. Allora, io quando mescolato queste, queste sostanze, faccio lo stampo con l'anello, faccio lo stampo al centro. Poi medito qualche minuto su questo piatto in cui ci sono queste sostanze, con lo stampo, medito sullo stampo, la lingua del drago e le tre stelle, il sigillo del mago. Il sigillo del mago, avrete letto nei miei libri, è uno dei più potenti strumenti di pacificazione delle immagini. Le tre stelle sono le tre affermazioni cosiddette periferiche irrinunciabili e sono ti benedico, ti ringrazio o ti perdono, e ti amo. La lingua del drago la più potente è ho fede in te. Quindi io dico alla mia vita, al mio corpo, all'esistenza, a tutto quanto, ti benedico, ti ringrazio o ti amo, o entrambe le cose, ti ringrazio e ti amo, ti perdono, ho fede in te ti benedico, ti ringrazio o ti perdono, o ti ringrazio e ti perdono, ti amo, ho fede in te. E poi, con grande consapevolezza, grande senso di gratitudine, grande senso di amore, grande senso di fede, benedicendo ogni creatura senziente e a beneficio di ogni creatura senziente, mangio con grande consapevolezza, ringraziando. E chiedo agli spiriti che sono preposti alla strada, al cammino che conduce a Niroda, di aprirmi il passaggio e di condurmi. Loro annusano, ti annusano e annusano quello che mangi. Vengono, se il tuo cuore è sincero, se veramente sei nella gratitudine, in un sentimento di gratitudine, di amore, di benedizione, di fede, ti aiutano. Allora, quando tu ti metterai lì, a gambe incrociate o seduto sulla sedia o nella postura della shavasana, in meditazione con l'intento di raggiungere Niroda, l'impresa difficilissima sarà possibile. Primo, perché ti sei allenato durante l'arco del giorno e della notte, molto spesso, grazie al tuo Satipattana. Appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce, concentrazione sul respiro, mantra, appare, svanisce, appare, svanisce. Ah, sei arrivata Zaghi, eh? Ma mi chiedevo dove eri. Stamattina non l'ho trovata Zagni, adesso è qui fuori dalla finestra. Dai, adesso concludo la diretta, la faccio entrare. Quindi, se tu ti concentri in questo modo e se tu ogni tanto, eh, ogni tanto, mica che lo devi fare tutti i giorni, ogni tanto fai questo rituale, è proprio un rito, è eh, un rito sciamanico. Prendi eh, crema di nocciole, crema di noci, taini. Um, miele mescoli imprimi il sigillo del mago stai qualche minuto a meditare su questa immagine magari sempre ripetendo appare svanisce appare svanisce appare svanisce eh? anche solo un minuto o one minute immersion va benissimo e poi al termine del tuo minuto di concentrazione chiedi agli spiriti che sono sicuramente venuti perché hanno annusato, vi prego, aiutatemi a giungere a Niroda, tenetemi aperta la strada, guidatemi nel cammino, poi nel momento in cui tu vuoi andare a Niroda, loro ti aiutano. Come, come, come fai ad andare a Niroda poi? è eh, questo... <ride> questo non è che te lo posso insegnare in una diretta. <ride> Qui... Eh... <ride> Qui ci vuole, insomma, studiare e praticare la meditazione. Però, però, insomma, se tu già fai le preparazioni, le preparazioni di per sé stesso ti danno tantissimo. E può anche essere che ti ritrovi a Niroda nel sonno o nel dormiveglia, nello stato ipnagogico, ipnopompico, senza bisogno di volerci andare consapevolmente attraverso la meditazione. Per cui io ritengo che i rituali preparatori per andare a Niroda siano importantissime e vadano praticati indipendentemente dalla meditazione che che fa giungere a Niroda. Quindi, pratica, pratichiamo insieme oggi i rituali di preparazione. Meditazione sul respiro, consapevolezza al punto esatto in cui l'aria tocca il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo. Ripetiamo come un mantra, appare svanisce, appare svanisce, seguendo il respiro. E poi facciamo questo rituale, un cucchiaino di miele, un cucchiaino di taini, un cucchiaino di crema di noce, un cucchiaino di crema di nocciole, mischiamo. Imprimiamo il sigillo del mago, rimaniamo un minuto a meditare, appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce. E poi chiediamo agli spiriti convenuti di aiutarci a giungere a Niroda, tenendoci aperto il cammino. Ok? Questo vi farà anche stare bene nella vita, vi farà stare molto bene. Perché? Perché attraverso questi rituali Voi convocate spiriti protettori, attraverso questi rituali voi convocate spiriti benevoli, attraverso questo rituale voi convocate i grandi protettori e grandi guide convocati maestri che invece si allontanano quando mangiate cibo spazzatura perché emettete odori che li tengono lontani. Ciao, vi saluto, sono le 8, ci vediamo domani, sempre alle 7, ok? Adesso leggo le vostre chat, poi magari vi rispondo nella diretta di domani, ok? No, adesso no perché ho, ho la masterclass di yoga sciamanico, dopo più tardi, leggo tutte le vostre chat, poi domani vi rispondo nella diretta, ok? Ciao, a domani.